0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Entonces, muchos, sin tener en cuenta a Dios, edifican casas, edifican hogares, levantan empresas, y logran hacer cosas que muchas veces los cristianos no lo hacen. Pero el Señor dice, estos se levantan muy temprano. Hay gente que se levanta a las 3, 4 de la mañana y ya está laborando. Dice, se levantan temprano y se acuestan tarde, muy tarde. Y su pan expande dolores es decir comen pero como que no les hace bien y dice trabajan luchan se esfuerzan consiguen el dinero y el dinero lo meten en bolsillo roto sembráis mucho y recogéis poco ¿por qué? porque no hemos aprendido eh, a disfrutar y a entender que cuando uno sabe que el Señor edifica la casa y que Él sabe hacer las cosas mejor que nosotros poder oír su voz la mayoría de nosotros venimos a la iglesia a brindarle al Señor alabanza y adoración voy a ir a la iglesia a cantarle al Señor a orar pero muy pocos nos tomamos el tiempo para oír su voz entonces como no oímos la voz del Señor ¿Y por qué no oímos la voz del Señor? Porque nosotros no hemos aprendido a centrar nuestra atención en Él Es como cuando usted le habla a los niños Usted le habla a los niños y el niño está necesitando cosas Y usted le quiere explicar y le quiere dar la solución a su problema Pero el niño no le presta atención cuando el niño le presta atención y fija su atención en usted, entonces usted puede darle la instrucción, el mensaje. Entonces nosotros estamos tan ocupados en solucionar los problemas del hogar, de los negocios, de la vida, y centramos toda nuestra atención en las cosas, no en él. Entonces hasta que nosotros no centramos nuestra atención en él es decir tiene que haber un momento en que usted como que dice bueno realmente como que no estoy poniéndole orden a mi vida estoy centrando mi mirada y mis esfuerzos en lo que tengo que hacer pero no se centra a prestar atención a él ¿qué pasa cuando uno no escucha bien una instrucción? ni la puede hacer ni la hace bien o a lo mejor no la entiende bien porque usted está distraído en muchas cosas cuando vio Jesús que los discípulos estaban distraídos en cosas como por ejemplo y eso eran cosas de ellos no nuestras por ejemplo eh, eso le pasaba a los discípulos y no nos pasa a nosotros ellos estaban distraídos por la comida ¿Qué comeremos ¿Qué beberemos? Es decir, está preocupado uno por el por el comer y el beber, el, la vida normalmente. ¿sí? Algunos de ustedes salen de aquí a almorzar a un buen restaurante, otros a su casa, y otros a lo mejor van a pasarte largo. Y está preocupado qué va a comer hoy, o qué va a comer mañana o esta semana, y está pensando en eso. Los discípulos también estaban preocupados acerca de qué, cómo me voy a vestir esta semana, o de qué me voy a vestir. Hoy en día que vivimos en un mundo de la. de, de un mundo totalmente diferente donde la moda se impone cada vez que hay un cambio de estación en, en el mundo. Entonces, las modas cambian, la ropa ya. Usted no se la pone porque, uy, eso ya está muy viejo, eso ya pasó de moda, eso ya es de la temporada pasada hace cuatro meses pasó de moda así como la tecnología ya cada seis meses eso se renueva entonces los discípulos estaban preocupados por qué comer qué beber cómo vestirse cómo ganarse el día a día cómo suplir sus necesidades y Jesús les dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las preocupaciones que ustedes tienen, todo eso les va a venir por, por añadidura, por lógica. ¿Qué es añadidura? Si usted abre la, la llave, ¿qué va a salir? Agua, ¿sí? Si hay agua, si no hay agua, pues no sale nada. Sí, pero tiene solamente que abrir el grifo y sale el agua. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son muy esenciales en la vida, pero no tenemos que centrarnos en las cosas esenciales de la vida tenemos que centrarnos en Él entonces algunos de ustedes están tan ocupados yo puedo estar muy ocupado en muchas cosas y no fijo la atención en Él en el que tiene la voz en el que tiene la respuesta en el que tiene la solución por ejemplo no sé cuántos de ustedes tienen su devocional a solas con Dios pero usted como mínimo, como mínimo Debe tener diariamente Como mínimo una hora a solas En el secreto con Dios Como mínimo Y si usted es casado y su esposa es cristiana O su esposo es cristiano Entonces debe tener como mínimo Una hora de oración los dos a solas y si sus hijos son cristianos y están bajo su tutela por lo menos debe tener una hora semanal de devocional con ellos con su esposa y sus niños una hora a la semana, donde lean donde charlen acerca de las cosas de Dios, donde oren por las, los sueños y los anhelos que tienen los hijos, que tienen los padres, en tres cosas esenciales lo de Dios, lo de nuestra familia y acerca de los, la productividad lo que estamos planeando hacer y unificar una visión de oración y aprender a oír la voz de Dios ahora según la Biblia ¿quién es la cabeza el representante legal del hogar? ¿la mujer? ¿quién es? ¿el hombre? ¿el hombre? según la Biblia el hombre es el representante legal ante Dios es la cabeza del hogar y es el sacerdote del hogar y un sacerdote tiene que atraer la presencia de Dios al pueblo eso es lo que hace el sacerdote el sacerdote atrae la presencia de Dios a la familia y hay que atraerla y para atraerla sencillamente hay que conocer cómo se atrae la presencia de Dios eso no es así en seco y todo frío Pónganse de pie, niños, que vamos a leer la Biblia. Eso es un culto. No, hay que saber atraer la. Pero hay hombres que han delegado esa responsabilidad a su esposa. Entonces ya está fuera del orden de Dios. Quien debe ser el esforzado en traer la presencia de Dios al hogar es el hombre. Pero el hombre ha delegado esa responsabilidad en otros. Entonces, cuando uno se sale de los principios y el orden de la Palabra de Dios, va a sufrir muchas cosas. Va a sufrir muchas cosas anormales en su hogar, en su economía. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy va a ser un tema muy interesante, que si lo ponemos en práctica, vamos a mejorar nuestra relación. Y yo quisiera que afinara usted su oído para oír la voz, la voz de Dios ahora estamos en unos tiempos modernos y algunos de nosotros pensamos que Dios eh, nos habla de una forma bueno, nosotros quisiéramos que Dios usara el WhatsApp, por ejemplo ¿cierto? Eh, tic, timbre que me dice Dios Ah, que okay, mire qué tal qué tal. ¿A quién le ha llegado un WhatsApp en estos días? A ver, ¿cuánto lo usan? Y a veces quisiéramos que Dios fuera así, ¿cierto? Que Mande la palabra, vean, haga esto. O a veces queremos que Dios use el Facebook. Mejor dicho que utilice los mensajes instantáneos u otra cosa, porque yo quiero ya que Dios me hable ya. Entonces, Dios hace una cosa totalmente diferente a lo que nosotros creemos que necesitamos hoy en día. Por ejemplo, Él no quiere hablarle a usted a través de las redes sociales. Él se toma el placer y quiere hacerlo de hablar personalmente con usted. Y Él sabe cómo hablar con usted. Y Él sabe cómo usted es receptivo a su voz y Él quiere tener una conversación con cada uno de ustedes. Y Él se toma su tiempo. Y Él se toma su tiempo para esperar hasta que nuestra atención está en Él. Y eso es el tema que vamos a tratar hoy, centrando nuestra atención en Él entonces Él viene a su casa Él viene a su hogar Él viene a su vida y usted está ocupado en tantas cosas y Él quiere hablarle Él quiere decirle recuerdan ustedes cuando Él fue a la casa de Lázaro y Marta y María una estaba preocupada ¿en qué? estaba afanada por preparar la comida, por servir, por atender, por todo. Y la otra estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y la otra se quejó que su hermana no le ayudara. Mire, esta no me ayuda, me está dejando sola. Y le dice, estás preocupada y afanada por muchas cosas. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? Cuando la Biblia dice que los afanes de esta vida van a ahogar la palabra. También la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres van a ir de norte a sur, de sur a norte, del este al oeste, buscando palabra del Señor y no la encontrarán. Va a haber un momento en que eso no se va a lograr. Entonces, Jesús Dios el Padre, el Espíritu Santo, viene a nosotros y quiere hablar con nosotros personalmente. Pero Él no nos habla hasta que nosotros no centremos nuestra atención en Él. Mírelo a Él, mírelo fijamente a su rostro, préstele atención, deje un poquito las cosas y centre su atención en él. Ahora, la palabra de Dios viene para darnos dirección y la palabra viene de una forma personal y Dios viene por su propia voluntad y Dios viene para darnos revelación pero muchas veces nosotros pensamos que la palabra no la tienen que traer. Entonces decimos, Señor, por favor, necesito que me traigas la palabra. Muchas gracias, muy amable. Dios es un buen mesero. Si usted está esperando que él se la traiga. Ahora, muchas personas piensan que este es un libro común y corriente. Pues sí, todos los libros son así. Tienen hojas y tienen letras. Y algunos dicen que la palabra, que el libro lo resiste todo, lo que le metan allí. La diferencia es que cuando uno tiene la convicción y la seguridad de que es la palabra de Dios. Yo no tengo que esperar que el mesero llegue y me traiga, y el mesero Dios, que queremos, cre cre creemos o queremos que Dios sea así. Sí, por favor, su merced, mi amor, mi primor, aquí te traigo la palabra. No. Así no es. Así no es. Yo tengo que creer que la palabra de Dios, es la palabra de Dios pero yo tengo que aprender a oírla a escucharla hay personas que llevan años y años y años y dicen es que yo no entiendo me, me es difícil hay personas que prefieren hacer otras actividades que leer la palabra de Dios por eso en la iglesia insistimos mucho en su devocional y cuando usted vaya a hablar conmigo a la oficina, lo primero que yo le voy a decir es, si no trae el devocional, no lo atiendo. Si usted pensaba que lo primero que yo le iba a preguntar es si usted diezma, no, le va a preguntar el devocional. ¿sí? Yo recuerdo un misionero muy famoso, misionero australiano, que él era un hombre de Dios, era un hombre bien estructurado. Y a veces las personas se acercaban y le decían, hermano, yo quisiera que usted orara por mi economía, tengo problemas financieros, yo quiero que usted ore por mí para que el Señor me saque estas deudas y todo. Y le contaban todo. Y él, lo primero que le decía era, ¿cómo se llama usted? No, yo me llamo Luis. Luis, ¿usted diezma? Entonces el señor Luis le decía, no. Ah, no, entonces yo no oro por usted obedezca la palabra de Dios si usted obedece la palabra de Dios no tiene por qué pedirme algo que ya es suyo eche para allá y lo mandaba así y yo me sentía como confrontado Uy, será que yo llegaré así cuando esté viejito lo digo, él tenía el pelo blanco y cuando una persona tiene el pelo blanco ¿qué hay que hacer hay que respetarlo, sí. Entonces ya sea, nadie le dice nada es porque él ya tiene el pelo blanco y eso. Pero yo ya estoy llegando a esos años y me he dado cuenta que sí, a veces ya no tengo esos temores del principio para decirle directamente a una persona no, yo no voy a orar por usted. Y entonces uno se asombra. Porque una cosa es cuando uno está joven y no entiende. Y otra cosa es cuando una persona ya se ha experimentado y ha aprendido cómo es que Dios obra. Usted no pierde tiempo. Como dicen, no bota pólvora en gallinazo. Entonces, ¿qué saco yo con orar? Señor, mire, prospera este hombre, dale un trabajo, sácalo de las deudas. Si ese hombre no obedece a Dios, no obedece la palabra de Dios, no administra bien sus recursos, entonces es una oración que no va a servir hay que obedecer la Palabra de Dios. Dice que como pecado de brujería es la desobediencia. Entre más desobediente es usted, usted es más parecido al brujo del palmar. ¿Saben quién es el brujo del palmar? El brujo del barrio. El que usted consultaba o el que la gente consulta. Por ahí me reparten papeles en la calle tiene problemas con su amor tiene esto, tiene esto tenemos la, la solución y yo a veces que voy con mi hija le digo mire mi hija hágale entonces uno quisiera que la palabra de Dios le llegara así como le llega los mensajes de Whatsapp pero no él está esperando que centremos nuestra atención en él es decir pongáme, pongámosle seriedad a nuestra atención a él a tener ese in, tiempo íntimo para conocer su corazón para que él nos hable y oír y discernir su voz porque él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros cierto que sí pero bien uno puede pedirle a Dios que se revele. Uno puede pedirle a Dios, Señor, yo quiero que tú te reveles, que tú me hables, que tú me muestres, que tú me indiques, que tú me dirijas en esto. Pero el tiempo de la respuesta puede variar desde el inmediato que Dios me puede contestar inmediatamente o hasta después de muchos días. Y vamos a leer un versículo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 1. Y en este versículo nos habla de un hombre que tuvo una comunión con Dios y tuvo una de las experiencias porque fue un profeta de los más tremendos del Antiguo Testamento. Y dice así. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, el rey, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿Qué le llama la atención de este pasaje bíblico? ¿Qué cosas se encuentra allí interesantes? acerca de la voz de Dios, acerca de que a veces es inmediato o a veces se demora, que, que Dios quiere comunicarse, que Dios quiere actuar, que Dios quiere cambiar las realidades por las cuales nosotros estamos pasando a aquellas que a lo mejor estamos anhelando. Por ejemplo, hablemos del tiempo. ¿Cuánto hacía que no venía palabra al profeta. ¿Qué dice allí al comenzar el versículo? Largo tiempo. Para saber el tiempo, porque el tiempo es muy relativo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes estuvieron viendo el mundial y cuando el equipo de uno va perdiendo, el tiempo se hace ¿Ah? muy rápido. Y cuando va ganando, se hace muy largo. Quiero que se termine ya, pero no. Entonces el tiempo es relativo. Y resulta que Elías habla de su propia experiencia y dice que después de un largo tiempo, ¿Cuántos de nosotros seguramente llevamos mucho tiempo esperando la palabra del Señor? Y a veces la queremos como un WhatsApp instantáneo, mensajería instantánea con Dios. Pero Dios tiene que hacer algo para que nosotros centremos nuestra atención en Él. Ahora, el profeta era un hombre muy ocupado ¿Qué dicen ustedes, ¿Cómo era la vida del profeta Elías? Ese hombre vivía de cosas extraordinarias. Después de un largo tiempo, dice, vino palabra del Señor a Elías. Porque a veces nosotros recibimos más palabra de nuestros amigos, nuestros familiares, del horóscopo ¿Qué palabra del Señor? Pero llegó la palabra del Señor y le dice, "Ven que te voy a enviar a Cap porque voy a mandar lluvia. ¿Cuántos meses, años había cesado la lluvia sobre Israel? Quién había dado la orden de que no lloviera? El mismo, el profeta. Pero era un tipo que la, la tenía clara con Dios. Es que no va a llover sobre esta tierra tres años y medio. No va a llover para que ustedes que dependen de la lluvia y de la agricultura y sepan que su estómago está vacío y que va a haber escasez, sepan que Dios es el Dios de Israel y que maneja la naturaleza y todo. Esto afectó al mismo Elías porque después de que hubo escasez le tocó irse él por allá a un arroyo a beber y los cuervos le traían pan y carne. Pan y carne todos los días. Entonces ellos, él era sustentado por Dios. Entonces, Dios le dice al profeta vaya donde el rey y dígale que se prepare porque vienen las lluvias a veces quisiéramos oír esa palabra ¿cierto? lluvias de bendición ese es el propósito de Dios yo creo eso yo creo que Dios tiene lluvias de bendición pero a veces no lo captamos ¿por qué no lo captamos? porque no estamos centrados en Él estamos centrados es en mirar el cielo no hay ninguna nube toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada pero el Señor dice présteme atención tire la red hacia el lado que yo le digo pero Señor pero es que hemos hecho esto pero es que mire pero es que tal tire la red hacia el lado que yo le estoy diciendo y la tiró ¿y qué pasó con la red? eran tanto los peces que las redes se reventaban de la cantidad esa es la lluvia de bendición de multiplicación pero él quiere que centremos nuestra mirada y nuestra atención en él entonces entonces Vamos a ver, me gustaría ilustrar esto usando un pasaje muy conocido donde el profeta Elías entró en un momento difícil de su vida. Él entró en una etapa de, de depresión y, y ¿cómo se manifiesta la depresión de Elías? Nos dice que él, lo primero que hizo fue dejar a su criado cuando uno empieza a abandonar sus discípulos es síntoma de depresión cuando uno no quiere tener nada con nadie en la iglesia son síntomas de depresión no quiero estar con nadie no quiero ni ministrarle a nadie ni orar con nadie no. la segunda cosa que encontramos es que él se fue por el desierto Elías buscó que los peores enemigos de la estabilidad anímica es el aislamiento. Entonces él se va a solas, se aleja y dice que se fue por el desierto, pero también él deseaba morirse el jueves vino al culto una persona por primera vez y después de la enseñanza y la palabra y el tiempo de ministración él se acercó y me saludó y me dijo pastor quiero darle muchas gracias yo iba pasando por aquí y entré hoy me iba a quitar la vida hoy había decidido matarme porque no resisto no resisto más, pero esta noche lo que oí, lo que pasó, me dio ganas de vivir y le quiero dar gracias. Y tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene todo, pero está pasando por un momento difícil. Un hermano venezolano que pasaba por aquí. Otro síntoma es que una persona le da por dormir mucho el deprimido le da por dormir y dormir y dormir otro síntoma es dejar de comer cuando mi hijo Ezra dice que no quiere comer yo me asusto llegó algo lo que está pasando entonces ya come poco sin embargo Dios es tan maravilloso que antes de pegarle la vaciada, antes de darle el coscorrón, lo primero que le dice es, coge un ángel y le dice: Vaya, llévele una botella de agua y llévele una tortica de estas que hacemos aquí en el cielo. entonces lo primero que hizo fue vaciarlo ¿qué le dijo el ángel? levántate y come come y él se levantó comió y se volvió a acostar a dormir no quería más pero comió luego el ángel lo despierta y le dice levántate mi hijo porque Gran ¿qué? camino terrestre y ahí sí se despertó y le dio esa tortica una tortica del cielo mire cómo son las, las, los nutrientes que le dio una tortica y se la comió y de ahí arrancó a caminar 40 días mire esto es bueno para los psicólogos cómo salir de la depresión lo primero que hay que hacerle es coma y lo segundo le dijo a caminar mi hijo ¿cuántos días? 40 días y 40 noches con esa comidita ¿cuántos quieren esa receta? por eso Jesús dijo no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios siga comiendo chicharrón siga comiendo pizzas le va a volver a dar hambre pero cuando usted coma de la palabra de Dios no volverá a tener hambre jamás porque la palabra de Dios es palabra de Dios y tiene lo mejor para ti entonces lo puso a hacer ejercicio eso es un buena cosa para la depresión lo puso a caminar ¿cuántos días? 40 días y luego lo sacó de sus actividades normales vamos a ver estos versículos para que notemos estas cosas pero eso se las, se las quise mencionar dice que entonces Jezabel que era la esposa del rey envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos Imagínense esa noticia la reina le manda a decir que los dioses me quiten la vida a mí si mañana a esta hora usted está vivo le dio de una sentencia de muerte 24 horas estarás muerto Elías, el hombre de Dios, se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cualquiera puede decir, pero este hombre, un hombre entero, experimentado como así que se asusta y huye. ¿Cómo llega uno a esos estados después de que hace caer fuego del cielo? Ahora está huyendo y asustado. Y cuando llegó a seba de Judá, lo primero que hace una persona asustada y deprimida y como decepcionada es dejar sus responsabilidades. ¿A quién dejó? Dejó a su criado. Y luego caminó todo un día por donde? No quiero hablar con nadie. No quiero hablar. No quiero ir a nadie. Dice, va un camino por el desierto. No hay agua, no hay nada, pero quiero estar solo. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de vivir, con ganas de morirse. Hay personas que llegan a esos estados tan terribles y esos es son problemas reales. Gana de morirse, no quiere vivir más, es tanta la situación y dice que se sienta y dice protestó protestó ¿qué protestó? quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados este es uno de los síntomas de la depresión cuando uno se compara con otros cuando uno empieza a compararse con otros yo no soy mejor que mis antepasados mi papá era más espiritual que yo mi abuelito este, aquel realmente cuando uno empieza a compararse con otros a medirse con otros es síntoma de que está mal pero muy mal tiene una autoimagen pobre Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo, ni siquiera era un pan de dos mil, era un panecillo, cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo levántate y come porque te espera una larga caminata. Vamos a empezar a hacer ejercicio, mijo, porque usted no usted no está en condiciones de oír la palabra de Dios ni nada. Vamos a primero se me va a levantar el ánimo, coma y luego vamos a hacer ejercicio. Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb. Oreb era un monte donde Dios hablaba a su pueblo. Un lugar, digamos, el lugar secreto, el lugar donde Dios quiere comunicarse con nosotros. Donde Dios dice, bueno, vas a poner la atención en mí. Has hecho llover, matas profetas, haces cosas tremendas, hazañas, pero no prestas atención a mí. Hasta que llegó ahora el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿La leemos al tiempo? ¿todos? ¿cuál fue? no más tarde la palabra del Señor vino a él el interrogante ¿no está ahí? ¿no está? en una cueva No sé qué versículo me pusieron ahí. Pero aquí en mi Biblia dice así. ¿Qué haces aquí, Elías? Mire a su vecino y dígale, ¿qué hace usted aquí? Debería estar votando. Debería estar viendo la Vuelta a España. Pero a veces Dios nos pregunta. ¿qué haces aquí? y él le responde me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso respondió él los israelitas han rechazado tu pacto han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también y el Señor le ordenó ¿Qué? ¿Qué le dijo? Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Sal y preséntate ante mí. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor. O, como mensajero del Señor, vino que un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pulverizó todo. Pero el Señor. no estaba en el viento Elías era un hombre de cosas así de eventos extraordinarios pero allí no estaba el Señor y uno podría pensar si es algo que parte las montañas y que hace añico las piedras ese tiene que ser Dios ese tiene que ser Dios pero ahí no estaba Dios a veces uno piensa que Dios es ese que va a pulverizar todos nuestros enemigos no, ese no es y sigue diciendo después del viento ¿qué hubo un terremoto ¿cuántos han vivido la experiencia de un temblor así bien fuerte en la vida? ¿se ha asustado? se ha asustado un terremoto pero ¿qué pasó aquí? dice que tampoco el Señor estaba en el terremoto y tras el terremoto, ¿qué vino? Un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, el murmullo se cubrió el rostro con su manto. ¿Usted se da cuenta cuando a alguien lo capturan por ahí extorsionando o que lo llevan a juicio ante un juez? ¿Qué es lo primero que hace? Se tapa la cara. Le da vergüenza porque no quiere que lo le tomen fotografías y sepa todo el mundo y los conocidos que es un ladrón, un asesino, un violador. Ahí le dio como pena ante Dios y se cubrió el rostro con su manto. Y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. ¿Por qué estás aquí, tan lejos? de los propósitos míos ¿qué haces aquí? quiero que fijes tu mirada en mí cuando él fija su mirada en él y lo ve él siente su presencia y tapa su rostro de vergüenza de temor ante el Señor entonces fíjese que esta historia nos habla de cómo Elías después de enfrentar a esos profetas de Baal huye al monte oreb amenazado por Jezabel y es llevado a ese monte solamente para escuchar la voz de Dios y allí se presentan varios elementos que muestran lo que es la experiencia que una persona tiene con Dios, son experiencias de la vida en los cuales forman parte de la adoración a Dios, pero no son estrictamente su voz. Es decir, puede ser confundida con la adoración, pero no es cuando Dios nos habla. Adoración es cuando Dios nos habla, no es cuando usted adora a Dios. Entonces vivir para adorar es vivir para Escuchar su voz. Esa es la experiencia de un adorador. No es el que levanta las manos, el que habla en lenguas o el que profetiza. No es el que sabe escuchar y ser sensible a la voz de Dios. Y cuando uno oye la voz de Dios y la obedece, eso es extraordinario. Pero bien, vamos a ver estos momentos. El primer momento... Dice que Elías siente y ve un viento recio y quebrador. Lo segundo que él experimenta es el fuego, el terremoto, perdón. En tercero, el fuego. Y por último, un murmullo, un silbido apacible, una cosa muy tenue que no es tan espectacular, sin embargo produce unas cosas extraordinarias. Entonces, veamos estas etapas. Veamos lo del viento recio. Es aquella etapa en la vida en que la alabanza y la adoración entramos, pero por lo general, cuando uno entra por primera vez en una relación con el Señor, la primera reacción nuestra es una reacción de resistencia a Dios yo no puedo creer que él obre así yo no puedo que él. yo no puedo entender que como así que me caiga de la escalera y me coja de la brocha yo no entiendo yo no entiendo eso de que con cinco panecillos y dos peces puedan comer más de 15 mil personas yo no puedo entender eso yo no puedo entender que, que yo hable y una, una hacha que está en el fondo del río flote para yo poder cogerla yo no puedo entender eso de que en el desierto nos llueva carne y comamos yo no entiendo eso de que Dios envíe cuervos y me lleve comida cuando nos estamos muriendo de hambre todo el mundo entonces ese viento recio y quebrador es, es ese momento en la vida donde nuestra resistencia a Dios tiene que ser quebrada, destruida, donde esos muros de indiferencia y separación se, se rompen, se derriban, se vuelven trizas, los montes se, se deshacen, las piedras se vuelven polvo. Y esta parte de nuestra vida es interesante y es muy pero muy necesaria claro que sí pero no significa que usted está escuchando la voz de Dios no o que es la voz de Dios cierto que cuando usted adora a Dios y entra en esta etapa del viento recio esa etapa de adoración es la etapa en que usted quiebra los obstáculos quiebra aquellas cosas que nos impiden escucharlo y entrar en comunión con Dios. Hay montañas, tenemos montañas y, y nos las pasamos hablando de las montañas y Jesús dice, no háblale a la montaña, dile a este monte trasládate, pero nosotros nos la pasamos hablando del monte, de los problemas, nuestro vocabulario no es un vocabulario. Entonces cuando una montaña de estas se cae, y las piedras se pulverizan, y como que esos obstáculos se, se, se quiebran para que podamos entrar en comunión con Dios, creemos que es la voz de Dios. No, no es. La segunda etapa es la etapa del terremoto, es aquella etapa en la cual esos obstáculos entre Dios y nosotros ya han sido quebrados. Hay que pasar por ese proceso de quebrantamiento. Pero la época del terremoto o el, el instante es el terremoto, es cuando nuestra vida y nuestras emociones son conmovidas. Empiezan a conmoverse. ¿Qué es conmoverse? Como cuando usted ve a alguien y se conmueve. Dice, uy, pero ¿cómo esta persona puede aguantar tanta hambre, tanto frío? ¿Cómo es que está sufriendo tanto, tanto conmoverse? Igualmente es una etapa con Dios en la cual nuestras emociones se empiezan a conmover como en un terremoto entonces como ahí, ahí me empiezo a conmover entonces mis manos se alzan cuando usted no levanta las manos en la adoración es que usted todavía ni se está conmoviendo ¿sí? y el Señor esperando ah, ¿para qué va a levantar las manos? Ah. entonces levanta las manos nuestros ojos en vez de que estar así como que se cierran para concentrarse en Él y empezamos a involucrarnos en contemplar la hermosura de Dios ya no de la persona que está ahí al frente o el predicador o el cantante sino en la hermosura de Dios y empieza a contemplar su obra maravillosa lo que él está obrando, pero aún ahí no se está manifestando su voz la tercera etapa es la etapa del fuego es, es esa etapa en que la pasión por Dios se enciende cuando los enamorados se separan y dejan como 20 años sin verse y vuelven y se encuentran Dicen que donde hubo fuego Cenizas quedan Entonces el fuego Esa etapa de fuego Es esa etapa en que la llama La pasión por Dios se enciende ¡Pum! Entonces es una persona Que empieza a apasionarse Empieza a darse cuenta De que Él le ama empieza a darse cuenta de que usted también lo ama a Él que usted empieza a sentir algo por Él y empieza usted a sumergirse en su río de amor y empieza a sentir esas oleadas del río de Dios y empieza a participar totalmente de esa pasión con Dios por lo general en esa etapa es que fluye el cántico nuevo Está tan enamorado en el fuego de Dios, en esa pasión que empieza usted a soltar palabras y a decir cosas bonitas para Él. Porque a veces nuestra oración es, buenos días. Bueno, buenas tardes. Señor, tengo hambre. No tengo marido, quiero uno. Mándame plata que tengo que pagar trabajadores. Así no es. Entonces, es importante ese momento, pero no hay que confundir entre lo que sale de nuestro corazón con lo que sale del corazón de Él hacia nosotros entonces muchos nos quedamos en esta etapa ay me deleito en su... yo fui hoy al culto y me deleité con su presencia ay le hablé al Señor pude manifestarle mi amor pero viene el cuarto y último última parte del proceso que es el silbido el suave murmullo el apacible la voz apacible, la voz profética, la voz de Dios. Entonces, es cuando ya miren los procesos. Primero, ¿qué, ¿qué es lo que viene? El viento que pulveriza todas esas cosas, ¿cierto? El viento de Dios que viene y destruye un monte de separación, rompe todas las barreras. Segundo, el terremoto que como que empieza a conmover nuestras entrañas, ¿cierto? Tercero, en, en, en la segunda como que nuestras emociones se empiezan a involucrar, ¿no? Ya como que al menos levanta las manos, cierra los ojos o se postra o bota una lagrimita, deja esa, esa, ese sequedal. Y la etapa del fuego es cuando usted empieza a apasionarse por él, empieza a sentir su amor, empieza usted a expresarle cosas lindas a él pero aún todavía no es la voz de Dios pero ya en este cuarto aspecto que es el apacible es cuando la pasión porque a veces muchos somos apasionados por Dios ¿cuántos estamos apasionados por Dios? pero hay más mi hermano que la pasión es usted disfrutar ese río, el amor yo canto porque estoy apasionado por él no, la pasión tiene que llevarte al cuarto nivel que es el nivel de la rendición ¿qué hace cuando alguien le pone un revolver? levante las manos ¿qué? se rindió ¿por qué? ¿qué sabe? que si las baja o hace un movimiento extraño pa, pa le disparan murió entonces esta pasión nos lleva a la rendición. Rendición es entrega a Él sin condiciones. Entonces, Él habla suavemente y le habla al oído de su pueblo. Empieza a susurrarle, empieza a hablarle, empieza a, a mostrarle sus planes, sus propósitos. O simplemente a decirle en sus propias palabras yo te amo y entonces nos sucede como Samuel habla Señor porque tu siervo escucha y quiero terminar aquí con la experiencia de Samuel primera de Samuel capítulo 3 versículo 4 al 7 y es la experiencia del joven Samuel muchachito, niño lo llevan allí a vivir en la casa del sacerdote es esa etapa de niñez que ni siquiera ha habido ni un viento recio ni un terremoto ni fuego ni silbido apacible es totalmente un neófito no sabe nada de nada de cómo habla Dios y dice así el Señor llamó a Samuel y este respondió aquí estoy y enseguida fue corriendo ¿adónde? ¿a dónde? a donde estaba Elí ¿pero quién lo estaba llamando? Dios a veces Dios te llama a ti cuando no, no conoces su voz y corres pensando que es tu esposa que te está llamando o tu esposo o tu jefe. Y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? ¿Qué le dice elí el sacerdote? Yo no te he llamado. Respondió elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó y fue donde estaba quien. Segunda vez. Él creía que el que lo llamaba era quién? Una persona. Y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, le respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Leamos todos al tiempo y ponga su nombre allí. Luis todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado esa es la etapa en que muchos de nosotros nos quedamos Samuel, Luis, Lucía, Pedro no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado ese es el joven Samuel pero veamos el viejo Samuel el experimentado y maduro capítulo 8 versículo 1 en adelante cuando Samuel entró en qué, en años puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba el hijo mayor se llamaba como Joel y el segundo Abías pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Cómo se siente uno como pastor cuando sus hijos son unos sinvergüenzas? ¿Ah? ¿Mal? ¿Pero se siente mal por sus hijos o por la crítica de la iglesia? Por las dos, pero cuál cuál le afecta más a uno? La crítica a la iglesia. Mire, pastor, esos hijos borrachos. Sus hijos están detrás de la plata. Vean esos hijos. El pastor, sí, yo no tengo queja de él, pero esos hijos son unos sinvergüenzas. Y eso llega a los oídos del pastor y el pastor dice: Ay, Dios mío, yo por más que trato de hacer las cosas, mis hijos, mis hijos. Entonces, pero este es el, ¿cómo dice aquí? El Samuel que entró en años. ¿Sus hijos eran buenos o eran malos? Malos, malos. Pero Samuel sabe que sus hijos son malos y él está tranquilo dentro de la posición de una persona que conoce al Señor. No como Elí, que él sí los iba a dar unos sinvergüenzas, pero él no les decía nada. Entonces dice, le dijeron se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel viejo Samuel ya le dijeron tú has envejecido ya ¿cómo se siente uno ya cuando alguien le dice hermano, ¿por qué no desocupó el pulpito que usted ya está viejo? sus hijos predican mejor que usted hablan con más ganas usted ya está viejo usted se le olvida la prédica usted está viejo, es lo primero y tus hijos no siguen tu ejemplo. Es decir, ni usted ni sus hijos siguen para Ya Usted ya está muy viejo y sus hijos no siguen para nada. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Le dio como piedra, ¿Cierto? Pero él hizo algo que aunque a usted le dé piedra, ya una persona experimentada sabe qué tiene que hacer. Entonces se puso a qué? A orar al Señor. Pero el Señor inmediatamente ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? échele candela a ese pueblo mátelos a todos ¿le dijo eso? ¿qué le dijo? hazle caso al pueblo en todo lo que te diga ¿ellos quieren eso? déselo en realidad no te han rechazado a ti viejito Samuel me han rechazado a mí porque para mí tú eres importante aunque seas viejo. Y tus hijos son importantes para mí, así sean unos ávaros y borrachos y irresponsables. Pero yo los amo y no los mato porque te amo a ti. Así critiquen lo que digan y digan lo que digan. Yo te amo y amo a tus hijos porque tú has sido fiel. en realidad no te han rechazado a ti sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy me han abandonado para servir a otros dioses así que hazles caso pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y en el capítulo 12 amplifica un poquito más esta historia entonces el Señor envió a Jerubal a Barak a Jefté ¿y a quién más? Samuel y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban ¿Para qué los envió a ellos? Para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, cuando ustedes vieron que Nahas, el rey de los Amonitas, los amenazaba, me dijeron, ¿qué me dijeron? ¡No! 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 ¡No queremos! ¡No! ¡No te queremos a ti! ¡No! ¡No te queremos a ti! ¡No! ¡Queremos que nos gobierne un rey como Maduro y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes pues bien aquí tienen el rey que pidieron y que, has, que han escogido pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen acatando sus mandatos y mandamientos y, man, y, y manteniéndose fieles a él magnífico en cambio si lo obedecen si lo desobedecen y no acatan sus mandatos ese rey que es Dios descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados y ahora Présteme la atención, mire cómo habla Dios. Y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, estamos en verano, estamos en cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor, dice Samuel, y él enviará truenos y lluvia, y se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor ese mismo día. Y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel y le dijeron a Samuel, Ora al Señor tu Dios por nosotros tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirte un rey. No teman, replicó Samuel, el veterano, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor más bien, sírvanle de todo corazón no se alejen de él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni, rescatas, ni rescatar pues no sirven para nada por amor a su gran nombre el Señor no rechazará a su pueblo de hecho, él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo en cuanto a mí, dice Samuel que el Señor me libre de pecar contra él dejando de qué? De orar es un hombre que ya sabe el secreto el secreto de oír la voz de Dios de hablar con Dios de orar por usted. yo seguiré enseñándole el camino bueno y recto pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón recordando los grandes beneficios que él ha hecho a favor de ustedes si persisten en la maldad tanto ustedes como su rey serán destruidos vamos a orar gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info .org. otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti